0: Buenos dias, bom dia, bonjour, Tudo bem com vocês aí, gente? Começando a 20a edição do Despertador, 220 edições. Vamos terminar o ano com quase 230, se assim, não chegarmos lá, né? Fazer a conta direitinho, porque hoje é dia 17. Portanto, nós estamos aí a, a 13 dias do encerramento do ano, né? 14 dias por ser mais duas semanas exatas do encerramento do ano. E, enfim. Vamos chegando aí devagarzinho nos 10 e 20. Então, nós terão, terão sido 230 edições ao longo de um ano dos mais complicados, né? Vocês acompanharam a nossa saga, a nossa sina aqui. Primeiro, a minha produtora, monta, a equipa, não sei o que mais. 29 dias depois de começar esse trabalho vocês acompanharam desde o primeiro dia, a gente fecha tudo, vai para casa e nunca mais volta. Nunca mais voltamos no nosso escritório. Só operação remota. O resultado não é ruim, né, gente? A gente aprendeu uma, uma nova forma de levar a notícia até as pessoas. Ela é mais simples do ponto de vista do acabamento formal, ela é, é menos sofisticada do ponto de vista da definição, essa coisa toda, mas a qualidade da informação, que é o que importa, é boa, né? Nós construímos, assim, uma TV que tem cara de rádio, mas tem imagem de TV. Estamos aqui com a TV Democracia, graças a vocês. Quero dar bom dia para a Érica, que hoje foi a primeira da fila aqui, dormiu aqui na porta do Despertador, chegou aqui às 5 e 2 da manhã. Érica, depois eu quero que você me conte por que você acorda tão cedo, tá? O que, que você faz além de ver o despertador? Não estou reclamando, não estou reclamando. Tá bom? Gilmarco, ele foi logo depois da Érica, às 5h10 da manhã. Aí veio o Wilson José, faltando 15 para 6. Aí apareceu a Cíntia, aqui é o problema, tá vendo esse solzinho que tá, tá, tá aí na, junto com a, o Bom Dia que ela tá dando pra gente, esse sol não brilhou ainda nos Estados Unidos, tá escuro lá, agora lá são 5 da manhã, tá lá a Cíntia acordada desde as 4 horas, desde a que hora, 3 horas e 17 minutos, Cíntia, meu Deus do céu. NTI, impressão de leitura. Bom dia, TV Democracia. Temos para hoje notícia Temos novidade do Pablo, do BOS, da capela? Temos, temos sim. Tá amiguinho do Zé Gotinha. Vocês vão ver daqui a pouco as fotografias. Rosali. Bom dia, Rosali. Bom dia, Marocos, Marocas, Focoletes. Ontem a Luciana tocou corações apaixonados. Com aquele depoimento bonito aqui no, no Despertador, não é isso? Deixa eu botar a Lu para dentro então. Bom dia, Lu. Aham.
1: Não, ela tá falando. Ela... Não, ela já é no grupo do hilados, é no nosso grupo.
0: Ah, o que, que aconteceu? Então. Bota pra gente.
1: Bota é, que eu, é que eu descobri ontem que eu não tinha colocado no meu álbum de casamento no Facebook o pedido de casamento. Eu falei, como que eu não coloquei o vídeo? Eu coloquei só o convite, porque a gente fez um convite virtual. Baseado com as imagens do pedido de casamento, entendeu? E aí eu coloquei ontem no Facebook, e aí eu, eu, eles comentaram umas músicas. Ah, não gosto de YouTube. Falei, gente, eu amo YouTube, meu pedido de casamento foi no show do YouTube. E aí eu mandei e pra eles o vídeo. Foi, foi no show.
0: Mas que lugar mais esquisito você pedir alguém em casamento? É, e não, você não é esquisito, falar, tem
1: então? todo, todo show tem alguém pedindo alguém em casamento.
0: É mesmo, eu não sabia disso.
1: É, é que nem é nos legal. estádios, quando você não tem também lá nos Estados Unidos que botam o telão. A gente não é. foi para telão, mas a gente, a gente e nem no dia que, que ele me pediu em casamento, teve mais um também. Ou foi algum outro show que eu fui, que acho que foi Sandy Júnior. No Sandy Júnior também teve pedido de casamento,
0: mas não foi para você, não? Né?
1: Não, né? Eu já tava, já, já tava casado. <risos>
0: Aquele crime romântico, a Sandy com aquela voz maravilhosa. Foi, foi mais.
1: bonitinho, foi bem bonitinho, porque provavelmente o namorado foi acompanhar a namorada, ele não deve gostar muito de Sandy Júnior, mas foi bonitinho.
0: Pois é, quero ver alguém pedir alguém em casamento, um show do Supla.
1: <risos> ah, um roqueiro pode ser,
0: ué. Pode ser também, né. É. Bom, eu, eu como não tem ninguém a quem pedir em casamento, então é possível você ouvir música, <risos> ficar inspirado. Ô, gente, vamos mostrar as notícias? Vamos, Lu? Olha, gente, hoje é. não teremos o Florestan, o Florestan está ocupadíssimo, não pode, está quase chorando, viu, de não poder participar do programa de hoje, tenho certeza que ele está aqui O Florestan, vendo,
1: Florestan picou a mula depois dos assuntos de ontem, ele foi ficando cada vez mais assustado, <risos> Ó, a gente assustou ele, ele não veio hoje, gente.
0: É, vocês gostaram do Espectador de ontem? Eu adorei, mas eu tenho uma veia meio torta, assim, né, para o humor, essa coisa toda. Eu gosto muito, assim, de quando a gente descontrai, assim, a ponto de tornar a coisa muito agradável. Mas a nossa audiência baixou, a gente estava com 600 e pouco. Acabamos o jornal de ontem com 570. Talvez seja um sinal de reprovação, viu, Lúcio? Vamos ver como é que é o impacto é. disso aí. Afinal de contas, ninguém está aqui atrás de conversa fiada, né? Está atrás de notícia. Então vamos dar notícia para o povo. Notícia para o povo, Fernando. Bom dia,
1: Bom dia, Fê. Vamos
0: ver onde que estão as notícias? Está aí, ó, clipping do despertador. Daqui a pouquinho, volta lá que eu explico essa capa aí, Fernando. Agora disparou aí, volta lá para trás na capa. Isso. Já vi que está fazendo do jeito errado ali, né, homem? Não está no Vemix? Mas tudo bem, não tem problema, está funcionando. Na tela cheia para nós. Olha, o clipping do despertador é um bônus que a gente dá aqui na TV Democracia para as pessoas que nos apoiam com... com financeiramente, né, que ajuda a gente a pagar a nossa conta aqui, todo dia a Andréia posta, daqui a pouquinho vai estar no e-mail de quem faz parte da nossa comunidade aqui de apoiadores, tanto do Apoia-se quanto do YouTube, tá? Então se você quer receber o clipe com aí 20, 30 destaques do noticiário do dia, para você ficar medianamente bem informado, como eu falo aqui, e ficar bem informado mesmo no Brasil, não tem jeito, né? Tanta coisa que acontece que a última informação tá sempre pendente ali. Mas, se você quiser, é só se inscrever no nosso canal e passar a fazer parte da nossa comunidade no YouTube ou no Apoia-se. apoia.se/barra TV Democracia ou youtube.com/barra Democracia. Que é onde um, você está me vendo, provavelmente. Vai lá e seja membro do canal. E tem várias outras formas de você ajudar a gente. O Fernando já vai botar na tela aí o Pix da TV Democracia para você fazer, fazer uma doação sem nenhuma burocracia e sem custo para você também. Né? Vamos. Para as capas dos jornais, por favor, Dom Fernando. As lá, capas. A outra. Aí, beleza, maravilha. Olha aí, na tela cheia. As capas dos jornais hoje. Vocês tá, estão vendo aí ó, o, o, o Bolsonaro com o Zé Gotinho? Daqui a pouquinho a gente vai escolher a melhor foto de todas, viu, Lu Porque ele <risos> ontem apareceu, aí, amiguinho do Zé Gotinha, né? Na verdade, quer prender o Zé Gotinha. E aqui, esse azul aí na, na, na boca do Zé Boutinho, no caso do Bolsonaro, poderia ser uma bordaça, ao invés de uma máscara, porque ele odeia esse boneco aí. Então, está aí em duas das três capas dos grandes jornais de hoje. Ah, o Globo, aqui no canto esquerdo, fala o seguinte, ameaça à saúde, reação de Bolsonaro à vacina pode frear o controle da Covid. Matéria do jornal Globo. Matéria do Estado de São Paulo. O governo federal agora prevê vacina chinesa e aplicação em fevereiro. Já vou deixar a pergunta no ar aqui. Por que só em fevereiro? Qual é o problema de vacinar antes a população? O que, que justifica isso? Obviamente que o governo federal está com dificuldade de conseguir vacina aí fora, porque não se né? não providenciou. Agora está tentando, desesperadamente, 70 milhões de doses com a paz. Nada, nada, 30, né? 35 milhões de pessoas, é, 15% da população brasileira. 15% da população brasileira, porque para cada pessoa são duas doses. Bom dia, Joyce, Tá falando aqui, ó, salvações santistas ao Florestan. Florestan hoje não vai vir, não vai ver a sua salvação. Jogão, Vamos
1: jogão ontem, ela está falando por causa do jogo, a classificação do Santos na Libertadores, um 4x1 e um gol aos 13 segundos que, olha, desestruturou o Grêmio.
0: Como assim 13 segundos?
1: 13 segundos o cara fez um gol, eu falei, Esqueci gente o cara, né, desculpa, é que eu não lembro o nome do jogador. Falei, como assim? A gente começou a assistir, eu estava né, na, na, no esporte aí daqui a pouco, o apresentador é santista falei, ah! falei, gente do céu, foi, foi gol. Mas a gente nem parou assim, sabe? Foi uma coisa muito rápida, muito rápida.
0: 13 segundos é o tempo de dar um chute, a bola correr o campo e entrar na trave.
1: Ele aproveitou Ele... uma bobeada do Grêmio, ó, mandou os e teve um outro gol que eu não sei se foi o segundo ou o terceiro, gente, quem viu o jogo, que pintura que foi aquele gol. Oh, eu não, é sei se foi, não sei se foi o tal do Marinho que fez, mas olha que pintura que foi o Gol. Santos estava inspiradíssimo ontem, a fábrica de raios.
0: Givaldo Ramos, Givaldo, está dizendo: Bom dia para você, um belo trabalho para você. Desejo uma bela quinta abençoada por Deus, para todos nós. Deus é fiel. que fala aqui é o Givaldo de Pernambuco. Bom dia, Givaldo. Bom dia. Bom dia. Boas vibrações para você também. Marta Mendes, bom dia, Marta Mendes, a minha mana caçula, a bom dia, voltou? Voltei, estou aqui na praia, aqui no meu esconderijo na praia. Quero dar bom dia para o Bruno Baronetti também, que já começou botando a mão no bolso. Bruno, valeu, é, muito é, é. obrigado. Faça o mesmo que o Bruno, por favor. Nossos boletos aqui vão vencendo um atrás do outro. Fernando, o, o, põe a gente o primeiro destaque, por favor.
1: Oh, o Reginaldo tá falando que foi aos 11 segundos. É que quando foi oh. gol e eu olhei, tava 13. Então, 11, 11 segundos. Mas, enfim. O mais problema.
0: rápido de um time brasileiro na história da Libertadores. Será que é. tem gol mais rápido que isso na história do futebol? Pesquisa aí pra gente, Lu. Será que tem?
1: Não, não. é, eu tô, já tô vendo aqui. Só vai, vai tocando aí as capas que eu já vou vendo aqui.
0: É, porque, meu, 11 segundos é muito rápido. O que
1: pode haver é. mais,
0: mais rápido do que isso, né? Em 2013, Fred marca o gol mais rápido da história do futebol mundial. Faz sete 3. meses. Hã?
1: 2003. Em 2003. Em 2003. Quanto
0: é, tempo levou esse gol, Hugo?
1: O Fred, o atacante, marcou o gol em 3 segundos e 16 para o América de Minas Gerais. A partida contra o Vila Nova, válida pela taça São Paulo de futebol júnior, terminou em 5 a 1 para o Coelho.
0: Hum. O Coelho? Caraca. Coelho é um bom, é um, um bom mascote para um, alguém que faz um gol em três segundos é bem coelho mesmo, né, Lu?
1: O Fred deve ser o Fred. Será que é o Fred que jogava no Fluminense? Deve ser isso, né? Eu The lembro place. do Fred no Fluminense. Mas, olha, três yeah. segundos nossa senhora, hein?
0: De flash, hein? Ô, louco, o cara rápido. Ô, oh, Fernando, põe na tela a notícia pra gente, enquanto a gente é, cultua nossos ídolos de futebol, olha aí, ó, o Supremo também tá, anda marcando gols aí, ó. Dá então, um a zero para o Supremo, hein? um a zero para a sociedade brasileira. Ó, primeiro voto do Supremo é por vacina obrigatória. Para Lewandowski é obrigação e não escolha a imunização pelo governo. Mandou bem, hein, ministro Lewandowski? O que, que ele fez lá, Lu? Vamos
1: lá. Olha aí. É, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou ontem a favor da vacinação obrigatória contra o novo coronavírus. Para o ministro, em caso de inércia da União, estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até impor restrições para quem se, recupe, para, para quem se recusar a ser vacinado. Conforme antecipou o portal do Estadão, o magistrado observou que a medida não, significa, não significava vacinação à força, sem o consentimento do paciente. O Supremo iniciou nesta quarta-feira a análise de uma ação do PDT que quer, o tribu que, o que quer que o tribunal reconheça a competência de estados e municípios para determinar a vacinação compulsória da população. O partido de oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro afirma que na corrida pela vacina, estados precisaram se adiantar à omissão do Palácio do Planalto. Fábio, você... você...
0: Tá sem... Fábio, você está sem som. É, tava, estava, estava. Eu errei aqui. É, imagina o que, que seria da gente se não houvesse Supremo. Imagina só o que, que aconteceria com, com conosco, brasileiros aqui, se a vontade desses malucos que estão mandando o país fosse interativa, se não houvesse ninguém para frear a cabeça dessa gente. Onde que a gente estaria? Provavelmente o Brasil já teria regredido para a Idade Média, o governo teria mandado abolir a iluminação pública, voltado à escravidão, sei lá, alguma coisa assim bem técnica. do esse governo é o governo do atraso estrutural, é o governo do atraso histórico, é o governo que quer levar a gente lá para o período em que não se liam livros, mulher não votava, não podia fazer nada sem consentimento do marido, trabalhar então, jamais, né? Onde o homossexualismo era punido com a morte, essa coisa toda, é esse o tempo que esses, esses caras da terra querem levar a gente. Mas o Supremo é imperfeito, né? Só que eu quero lembrar aquilo. Olha, e, e, e nisso a gente tem que tirar o chapéu, hein? se não fosse o Supremo, e, e aí eu não estou falando nem do Lewandowski, não, tá? eu estou falando do conjunto da obra, é, onde estaríamos nós? Tem um dos ministros que tem feito um papel absolutamente competente de freador, de, de mecanismo de censura daquilo que não pode ser feito, que é o ministro Alexandre Moraes eu não tenho nenhuma simpatia especial por ele, não acho muito reacionário com algumas coisas, mas ele tem feito um trabalho excelente no sentido de conter essa galera, e se não fosse isso, não fosse essa resistência desse ministro, mais dele que dos demais, provavelmente nós teríamos uma ditadura implantada no país há muito tempo foi ele que freou os impulsos golpistas do Bolsonaro e aí a gente fala disso com muito orgulho, porque embora os homens sejam imperfeitos, as instituições sim, essas aí fazem um trabalho quase perfeito. Pelo menos no que diz respeito à guarda da nossa democracia. E perfeito por quê? Muitas vezes eles caem nas parrelas de, de pessoas que são de interesse só de lobistas e setores interessados. Muitas vezes a justiça, eles fazem que a justiça se transforma num um instrumento de conforto para quem cometeu crimes. Mas, no geral, a instituição atua muito bem. Né? Agora, eu espero que esse julgamento aí Termine pelo menos com oito votos, com dez votos a um. Sabe de quem que vai ser esse um, né, o, o Lu? Hum. Do ah. Novato, é o Max, entendeu? Que está pagando ah, a conta da ainda. Quer apostar? Vamos fazer uma apostinha?
1: Vamos fazer uma aposta. Olha, eu estou vendo aqui, Fábio, que o pessoal está. Vou postar
0: tá... esse enquete com você aqui. Então. O, ah? o que você aposta comigo? O que você aposta comigo?
1: Vou eu postar aposto. esse você. Ai, eu você. sou ruim para fazer aposta, nossa senhora. Não, mas
0: a, posse, a gente vê, capaz de eu perder essa aposta, como eu perdi aquela pra Gina. Mas eu tô falando o seguinte, anote aí, vai dar 10 a 1, julgamento, não sei se vai dar 10, se vai dar, dar 9 a 1, mas vai ser o voto do caso de Marques vai ser a favor de não vacinar ninguém, obrigatoriamente, vocês vão ver.
1: Uma garrafa de prosecco para celebrarmos a vacina em 2021, pronto.
0: Você vai perder uma garrafa de Proseco? Tá bom. Então, vou, vou apontar a garrafa.
1: Quem perder, ver. dá a garrafa. Mas um Proseco é, é um Proseco viável, tá? Não precisa ser também aquele, né? mas a gente faz um meio termo. Não precisa ser uma chandon hum. da vida, porque senão o Xandão não é. Não é um Proseco, né? É Pode aqui.
0: ser um, um Neutro Seco, não precisa ser Proseco.
1: É, ó, deixa eu só confirmar aqui a informação, gente. O Félix Soares, do Alianza Lima, é o dono do gol mais rápido na história da Libertadores, tá? Ele marcou aos seis segundos na edição de 76, que foi um segundo a menos que o Alfredo Mendoza em 92. O, o de ontem está entre o top 5 dos mais rápidos, né? Mas do time brasileiro, aquele fala, do time brasileiro mais rápido.
0: Meu Deus, será que esse recorde vai ser quebrado um dia? Porque imagina que tá. três segundos para fazer um gol é um chute, né? Não pode ter mais nada. O cara, é, A bola é. saiu lá do meio do campo e puff, já entrou, né? É. Porque três segundos é o tempo que a bola gasta para transpor o campo. O campo não tem 45 metros, são 27 metros e meio. fazer essa conta aqui. Esse gol mais rápido do mundo é isso. O cara fez. Os vezes apitou, começou o jogo, ele chutou e já fez o gol.
1: duvido
0: é. que esse negócio seja quebrado um dia. Não tem, fisicamente. Muito rápido, né? Muito
1: mas o é que você falou? Deve ter dado um chutão. Eu não sei, gente não vi a imagem, mas deve ter olhado assim e falado, bom, vou aproveitar, vamos
0: lá. É, Catapufe, assim. <risos> Aquele Deus gol certo. que o cara não espera fazer. isso. colar, é, colar, é colar.
1: Exato.
0: Que é, é, é vamos sei. lá, Fernando. Uma notícia na tela para nós, por favor. Suzana Alipaz. Alipaz, 1,90 para nós. Suzana, ah, obrigado por você. Muito bom. Agradecemos penhoradamente. Wallace Rock, sim, então. Wallace, beleza. Muito obrigado para você também. Então, os nossos patrocinadores, a nossa única fonte de renda são vocês. E o Bruno Baranetti, que eu já falei aqui, R$ 1,90, já faturamos tá quanto? Então, aí, conta, corre de novo para a gente, André, por favor. Vamos ver, o Bruno Baranetti deu R$ 1,90. Quem mais? Quem mais? O Wallace deu cinco, são R$ 6,90. Vamos arredondar para sete para facilitar a conta. E a Suzana, já faturamos R$ 9,00 hoje, ó. Já dá para comprar o pão de queijo à Coca-Cola. Mas é, o, o... para que para mim não, até é bom porque contribui para o meu regime.
1: Eu não, tô, eu não tomo refrigerante, eu nem sei que gosto tem.
0: Então tá bom. Então vai ser um copo d'água, porque o suco de laranja não dá para comprar com 9 reais, não. Vamos lá, Fernando, põe a notícia na tela para a gente, por favor. Olha, antes da notícia, põe eu aí. Olha só o que, que a Angela está dizendo. Minha mãe bolsonarista se nega a ser vacinada quando a mesa estiver disponível. Ângela, não desista da sua mãe. Faz o seguinte, nós temos aqui o nosso processo de cura bolsomínio. É o seguinte, bota ela para assistir o despertador, durante duas semanas, ela põe um copo d'água assim, ó, bem aqui em cima da, da, do monitor, e aí deixa o copo d'água, mentaliza nas notícias, quando acabar o jornal, pega o copo d'água joga a água fora, porque não acredita em simpatia, nem crendice, nem nada. Mas ela é lá, ao ver as notícias vai despertando a consciência, foi assim que eu tirei a minha mãe do bolsonarismo, e olha, tirei mesmo, viu o pé dela saiu completamente, ela fica indignada com as coisas, ela fala assim, ó mas como é que eu pude, minha gente, votar nesse capitão dos infernos aí? Érica Ferrari, bom dia, dois reais para nós, muito obrigado, viu? Agora vamos voltar para notícia, Fernando, porque nós temos muita notícia para você. A aprovação, olha que notícia maravilhosa, velho. a aprovação a Bolsonaro cai de 40% para 35% diz pesquisa do Ibope. Gostou, Lu? eu te dar o prazer. Lu, de... que do, é,
1: que, se for de cinco, de cinco em cinco, né? tá bom. Uhum,
0: Vai caindo é, né? de
1: cinco em cinco. Sabe
0: o que é isso, né? É o auxílio emergencial. É. Já começa é. a fazer barulho aí. Aquilo que veio, que o auxílio emergencial trouxe, o fim da pandemia vai levar. E aí vai ficar esse desemprego monstruoso aí. Ontem vocês viram, né? que O Paulo Guedes já falou que, ah, esse negócio de, de, de ver aí, é... o V não tá funcionando. Parece que o V tá virando hífen. É, retomada em hífen. Mas vamos lá, Lu. Vamos ler a notícia aqui. Boa notícia de que aprovação do Bolsonaro, agora 35%, deixa a Lu ver que eu comento. Vai lá, Lu.
1: É. A aprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro está em 35%, registrando queda em relação ao último levantamento feito pelo Ibope em setembro, quando marcou 40% e chegou ao seu nível mais alto. O número de dezembro ainda é superior ao que havia sido registrado no mesmo mês do ano passado, quando Bolsonaro aparecia como aprovado por 29% dos entrevistados. Por outro lado, segundo a pesquisa, 33% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ruim ou péssima. Os que veem o governo como regular foram 30% das pessoas ouvidas pelo Instituto. Assim como a aprovação, a maneira de governar do presidente também teve queda, passando de 50% para 46%. A maioria das pessoas ouvidas, que somam 49%, reprova a forma de Bolsonaro conduzir o país. A pesquisa é encomendada pela Confederação Nacional da Indústria foi realizada de 5 a 8 de dezembro, com 2 mil pessoas em 126 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.
0: Gostaram da notícia? Eu acho o seguinte, tem, primeiro tem uma coisa a comemorar aí, que é o fato de o, o Bolsonaro estar tá, tá voltando né, a um patamar inferior ao que ele tinha antes do, do, do auxílio emergencial, Agora, estranho o fato de que mais de um terço da população ainda acha que esse cara é bom. Eu fico pensando o que está na cabeça dessa gente. Como é que se avalia como bom um presidente assim que absolutamente está fora da casinha, tudo quanto é tema da agenda global, o governo dele é uma lástima. O que, que é o governo Bolsonaro, gente? Aonde que esse cara está fazendo alguma coisa? Cadê a obra? Cadê o benefício social? Onde é que está? Só tem proselitismo, essa pauta indecente aí da, 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 das questões de natureza moral, entendeu? O Bolsonaro trabalha o dia inteiro para infernizar a vida do país com o seu reacionarismo. Para ele, o que importa não é assistir as pessoas, sabe? Nós estamos falando o seguinte, a educação está uma merda. A, a, a saúde da população, olha o que está acontecendo, esse repique da Covid, essa insistência negacionista que vacina não funciona, essa coisa toda. É, um, é uma coisa horrorosa, Sabe? É, asfaltamento de estradas não está acontecendo nada no país cadê a melhoria da infraestrutura e aí vou falar o seguinte, se você pensar sobre a perspectiva de quem é bolsonarista até hoje aí é que não se explica mesmo essa popularidade cadê as privatizações do Paulo Guedes, onde é que está quem foi que viu aí alguma empresa estatal sendo privatizada hein? cadê a boa gestão pública, onde é que está o Brasil está fechando um déficit, um déficit gigantesco 200 e tantos bilhões é manobra contábil para cá, para lá, essa coisa toda. Bem, fala assim, não, teve pandemia assim, ó. Tá bom, mas e o ano passado? Né? Vai ser uma lástima o ano que vem também. Por quê? Por falta de investimento público. Onde é que está isso tudo, gente? Fico aqui pensando: o que, que as pessoas vêm de bom, 35% da população brasileira, desses trupícios que governa a gente? Aonde está a qualidade? Eu queria enxergar isso. Se vocês conseguirem provar para mim que o Bolsonaro tem alguma qualidade como governante, sei lá, que ele é organizado. Porque é honesto. Honesto não é. A família inteira roubando, metendo a mão. O filho dele comprou patrimônio, descaradamente, com dia de rachadinha. Ele ontem disse que o Queiroz pagava conta minha, conta particular minha. Aí eu fico pensando aqui, aonde as pessoas enxergam qualquer qualidade desse sujeito no governo dele? Onde é que está? Eu não sei, sinceramente. Porque chega lá o pesquisador do datafolha do Ibope, e pergunta, olha, o que você acha do governo Bolsonaro? Bom, ruim ou péssimo? Aí as pessoas falam, não, acho ótimo. <risos> Devia perguntar por quê, sabe? Eu sugerindo aqui os institutos de pesquisa, ao invés de perguntar só se é bom, ótimo ou ruim, perguntar também por quê. Fundamental a opinião, ah, não, é bom porque, é, sei lá, é um governo que gerencia muito bem a saúde. É bom porque a educação está ótima, sabe? Mas, assim, não consigo entender. Não consigo mesmo. Você consegue, Lu? Não, seu áudio, seu áudio.
1: É, agora é. eu que fechei. É que o WhatsApp fica apitando, daí para tá não atrapalhar, eu fecho. É, eu, não, não tem nem... Não
0: tem nem o que falar, né, Lula? Que...
1: Não, não é. tem o que falar. Eu, eu que falar. claramente, eu não. Não, é. É cada... não, não, não consigo entender.
0: Quero saber qual é, qual é a razão que está por trás disso. Ou será que as pessoas acreditam religiosamente nisso, acham que o Bolsonaro é um santo? No governo Lula, tem uma coisa é. que achava que o Lula era santo, lembra? mesmo as pessoas é, têm, é, têm, têm de glorificar é, eu não lembro é, ninguém que disse que o Fernando Henrique era santo
1: é que se você for ver assim é, socialmente falando assim os avanços que, que a gente teve né que o país teve é, no, no governo Lula a gente nunca tinha visto isso antes né assim eu, eu lembro ó, meu pai que nunca votou no PT meu pai falava assim meu pai aprovou entendeu falando assim não o, o primeiro mandato né tô falando do primeiro mandato depois tudo bem vieram aquelas coisas todas que a gente sabe mas mas não, não dá para negar um avanço que, que, social e para as pessoas, para a população de baixa renda, principalmente com acesso a tantas coisas que não tinham. Isso não tem como negar, né, Fábio? Na, na minha visão.
0: É. Olha que legal.
1: Na questão Bolsonaro não tem o que falar, eu não consigo ver uma coisa positiva. Eu tento, eu juro que eu tento, porque também é difícil para a gente ficar noticiando todo dia, né? Essa, essas coisas todas, a gente vê isso, de, eu ouço isso de colegas, como é difícil. É, Fazer
0: o nosso trabalho, né? Assim, é. tem um peso, aqui, né? Ó. Olha só eu aqui, ó. Veja aqui. Onde é que nós estamos tocando flauta na internet? Por quê? <risos> tocando flauta no metrô da internet, né? Oh, olha só, a Érica mandou aqui dois R$ dizendo que hoje só pode comprar meio jornal. Érica, não, não, não é meio jornal, não. Qualquer ajuda, para nós, é o mesmo valor, sabe? Tá bom? O valor financeiro é uma coisa que é a decorrência da condição de cada um, mas o ato de, de, de nos apoiar é... Qualquer valor, não tem nada que se envergonhar nem justificar, não. A gente é agradece claro. muito. Né? E, aqui, ó, e aqui, o Antônio está dizendo aqui para nós, ó, posso ajudar a comprar o suco de laranja? hoje 16 de a Ô, Antônio, nós vamos a... comprar uma melancia para fazer um suco para todo mundo aqui na produtora.
1: A padoca, a padoca da TV Democracia.
0: Exatamente, muito obrigado, tá? E a Lourdes manda R$ 5,00 em tempo tá comprando o jornal hoje. Vocês estão pagando caro tá, esse jornal, hein, gente? Tá marcado que o exemplar do Estadão, isso Tá R$ 4,90 na internet, o Estadão. Mas não tô reclamando, tá? Não tô reclamando, gente. Vamos lá, deixa eu ler aqui algumas outras mensagens. aqui, A Tereza tá nos dando um bom dia. O, ah, o Antônio Quidoso, R$ 16,90, dizendo: O Antônio é meu filho, ele se apoderou da minha conta de e-mail. Um abraço, Eduardo. Então é o Eduardo, não é o Antônio? Então, Eduardo, é. um abraço. Olha, eu vou dar você, uh, quanto? R para você. R$8,45 para você, R$8,45 para o seu filho Antônio. Tá bom, Eduardo? Um abraço <risos> para vocês dois. É isso, filhos, né, gente? Quando os meus filhos vêm na minha casa, a gente até o computador voltar, sei o que era, vai vai tempo, viu? E a minha netinha é pior ainda, porque ela instala os jovens dela e desinstala os meus programas. O vou não gosto de aqui. Vamos lá, gente, opa, falar em filho, né, a minha prima querida, Celina, de... acho muito bom que eu encontro uma mensagenzinha dela aqui, ó, abração para você, né, prima querida, e a Débora, falando de unicórnio, se fosse unicórnio eu ficaria contente, são pessoas crentes, disseminando as teorias conspiratórias mais absurdas que eu já ouvi, vão desde o, o, o esquecimento da entidade divina até câncer, o,
1: Flore, o Florestan mandou um vídeo sobre a vacina muito legal. Você chegou a ver, Fábio? Ele mandou no nosso grupo de é, é, médico É muito bem explicadinho, né? Ele foi bem didático. Achei eu, eu, eu até rebati para o grupo da família. Enfim, é, ninguém está tá falando que não vai se vacinar, pelo menos isso.
0: Muito legal a iniciativa do médico. Daqui a pouquinho a gente mostra, tá bom? Quero ver aqui ó, o, o, o César Bucão. Bom dia, César. Já não estou mais em Brasília. Adoraria ter tido tempo para tomar um café com você, com a Bete, em Brasília. Mas, infelizmente, eu trabalhei tanto que vocês não imaginam. Ele está dizendo para nós, o Birolino não faz nada além de falar. Quem ainda apoia, apoia que ele fala. Porque, de concreto, ele não faz nada. O problema é de caráter, né, salto campeonato. E eu imagino também, viu, César, que tem um... um, um, um Vamos dizer assim, um erro de parallax, sabe? As pessoas enxergam, olham o Bolsonaro e enxergam outra coisa. Porque não é possível. Eu, eu repito aqui, queria, eu faço um desafio. Quem de vocês contra, a favor, que achar alguma virtude nesse governo, me avisa. Não é porque eu, 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 eu tô achando que não existe, não, é porque eu quero ver, sabe? Eu acho que até deve ter, porque não é possível que ninguém, ninguém é totalmente ruim. O Bolsonaro, tudo bem, como diz o Wesley Safadão, é 99% péssimo, mas deve ter um 1% lá que ninguém conhece, safadinho, né? <risos> Vamos lá, galera, vou botar notícia na tela para a gente poder informar a população. Após prever vacina em março, janeiro, dezembro, agora o governo fala em fevereiro. Eu vou contar para vocês a piada do menino cego, tá, depois. É mais ou menos essa linha aí. Ministério da Saúde lançou um novo Plano Nacional de Imunização, de imunização sem data exata, mas agora com a coronavírus. É.
1: Depois de anunciar que a vacinação contra a Covid-19 do Brasil poderia começar em dezembro, janeiro ou março, o Ministro da Saúde Eduardo Pazuello disse que o Plano de Imunização Nacional deve começar em fevereiro de 2021. A nova previsão foi dada nesta quarta-feira no Palácio do Planalto após o anúncio da nova versão do Plano Nacional de Imunização lançado em meio a reiteradas falas antivacina do presidente Jair Bolsonaro. O documento de 110 páginas inclui novos grupos prioritários para receber a imunização e eleva de 300 milhões para 350 milhões o total de doses em negociação mas não tem data exata para o início da campanha, nem detalha o cronograma de aplicações dessas doses. Também inclui a vacina Coronavac, desenvolvida em parceria entre a farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan, em uma lista de adesão do Brasil às vacinas. Eu acompanhei parte da coletiva ontem, não sei se você teve oportunidade, Fábio. Eu acompanhei a, a coletiva, ele falava, o, tempo, o ministro falava o tempo todo que... É, o Brasil é, é referência, né, que tem uma, uma, um calendário de vacinação que é respeitado, uma política de imunização que é respeitada, aí a gente sabe disso, né? isso, isso realmente é, 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 é fato, e deixou bem claro que não haverá privilégios entre os estados. Isso ele deixou muito claro o tempo todo.
0: Pois é. Olha aqui, ó, o pessoal está respondendo aqui para nós sobre a pergunta que eu fiz. Né? A Débora fala aqui, ó, privatizar, ninguém no mundo faz ficar pendendo ativos, só nessa jossa. E ainda tem gente que defende essa aberração. Concordo. Viu, Débora? E, e, assim, concordo porque eu vi o primeiro grande processo de privatização, que foi o processo de privatização geral do governo Fernando Henrique 14, né, foi feito para sanar a situação do buraco fiscal, né, o endividamento brasileiro, essa coisa toda. O dinheiro sumiu, virou nada. Tirou... É, cédula verdinha no bolso de banqueiro, né? Sobre... Desculpa, gente. Sobre essa história das cabeças lavadas, desse texto da população que acha que o Bolsonaro era é o máximo, a Angela Maria está dizendo aqui a gente, olha, simplesmente esses cidadãos são manipulados, são movidos por ódio contra o PT ou o Lula. Será que ainda é o antipetismo para administrar? Eu acho que tem uma certa relação, acho que tem razão, sabia? E a Joyce está dizendo aqui para a gente, Fábio, as pessoas têm medo de responder a pesquisa. Pode ser. A gente vê que, que na eleição, né, Joyce, uh, os resultados das pesquisas são muito diferentes dos resultados oferidos pelos institutos de pesquisa na véspera. Aí a gente se pergunta, mas por quê? O que, que acontece que as pessoas fazem isso? E a resposta, uma delas pode ser o voto envergonhado. Uma espiral do silêncio, né, que faz com que as pessoas que não se percebem como é, integrantes do grupo hegemônico de pensamento, tendenciando lá e às vezes até mentem, né, o Maluf lucrava muito com voto envergonhado, o eleitor dele não tinha coragem de declarar que, que, que votaria naquele ladrão, e aí, na hora H, depositava voto na, na Uni e o adversário ficava a ver navios lá, aquele que era o, o bonzão das pesquisas, né, e o Jânio também teve isso, né, só lembrar, a eleição de 86, o Fernando Henrique chegou a sentar na cadeira do prefeito de São Paulo, depois tomou a traulitada do Jânio que, né, ah, o que mais? que mais? Aqui, ó. A Rita Maria. Para mim, Bolsonaro fez uma única coisa que você disse que é Acabou com o horário de verão. Rita, eu adoro horário de verão, sabia? Mas tem gente que não gosta, tem dificuldade de adaptação, essa coisa toda, né? E a Inês Costa está dizendo para nós, fazendo uma previsão profética, ele sairá depois de 4 de janeiro, exército, tira ele, Morão assume. Antes tem que haver uma nova eleição. É, você está certo com relação a isso, sobre a necessidade de uma nova eleição? Sim agora eu não acredito nessa história do golpe não viu eu acho que isso não vai acontecer porque o Morão o Morão virou um sujeito que é um personagem figurativo desse governo não tem função nenhuma tá lá brigado com o Bolsonaro mas não fala não se manifesta não se posiciona né ambos nos... onde foi que eu li uma matéria é, esses dias sobre isso foi ontem o Hélio Gaspar ele fez uma crônica sobre isso dizendo que o Mourão também é responsável por esse pandemônio que a gente vive né e não há nada que indique que o Morão tem força, quer dentro das Forças Armadas, quer fora de uma articulação política do Congresso, que pudesse dar a ele o poder de depor Bolsonaro. Eu também, pessoalmente, sou contra golpismo. Eu acho que tem saída para crime, né? crime de responsabilidade. E aí, aí Bolsonaro já cometeu milhares. Né? E, enfim, uma hora essa conta chega, uma hora chega essa conta mas vamos esperar um pouquinho, porque eu acho que a melhor forma de depor para sempre esse sujeito é instruindo a população para que ela passe a enxergar que não se deve votar em malucos, em mal-intencionados, em fascistas, porque isso faz mal para a nossa saúde individual, para a saúde da pátria, muito mais, para a saúde da coletividade, muito mais, né? os nossos valores, muito mais, mas individualmente também faz isso. Veja só... O risco que estão tá correndo as pessoas que se recusam a se vacinar por inspiração desse estrupício aí que nos governa, né? E a ah, Nilce Melo está dizendo aí falta opção péssima nas pesquisas. Eu acho que tem, viu, viu, Nilce? Acho que tem essa opção mesmo. E o Roberto lamentando que era incrível que pessoas que admiravam nos apoiem ainda esse governo, gente. Mas que alegria, que satisfação que eu estou agora. Sabe o que eu estou vendo aqui na minha frente, consegue adivinhar, Ramon? Quem é que poderia estar mais... Lu, cadê você? Eu não estou a ouvir. Adivinha quem que vai entrar aí? Olha só. É, o tô... ah, Jamil, Chad. Oi, Jamil. Ah, <risos> líder do campeonato Ai. brasileiro. Eita, nós hein? já falamos disso aqui hoje, Jamil. <risos> Tudo bem, Jamil? <risos> Desculpa, é que
2: só se fala disso na Suíça atualmente.
0: Mas na Suíça chegou aí a <risos>
2: classificação. Só se fala disso. É que o Jonas... Jogar hoje, na verdade
1: manhã... a gente falou de Libertadores a gente não falou do brasileiro, a gente tava falando do gol da Libertadores de ontem que foi super rápido, não sei se você deu uma olhadinha você viu? Sim. aí a gente foi atrás das informações eu, sei que eu tava trabalhando, a gente acompanha né? o, o esporte já foi pro, o jogo do Santos começou um pouquinho antes do, do programa de esporte começar quando a gente olhou e já.
0: <risos> que bom Ô, Jamil Jamil, fiquei com saudade antes de você que você não pode comparecer no, no, no programa Uhum. Mas, Mas você acha que o que... no Brasil tem problema na internet, né? É, é verdade. A gente a minha pergunta. É, exatamente. Agora, olha, é, eu acho que a gente ainda pode abordar o, o, o assunto de ontem, porque isso, isso que você tratou nas suas, nas suas várias coisas, nem sei, o Jamil trabalha tanto que eu não sei como é que ele consegue. Porque e é outra coisa, notícia fresca, notícia primária. O, ja, o Jamil sozinho dá mais informação primária aqui. Porque todos nós juntos aqui na TV <risos> Democracia... Né? É sim. Eu e e óbvio, ele falava sobre a Hungria, né? Sobre a Hungria. Ocorreu lá uma transformação na Constituição bem ao gosto do bolsonarismo. Tudo que a Damares queria é ter um Victor Orban. Né? Também que o Bolsonaro é um pato-manto, né, Jamil? Senão já tá, se fosse o Orban, nós já estávamos no bico do povo aqui com relação a certas conquistas sociais e civis exatórias nos últimos anos, né? Conta para nós o que aconteceu lá na Hungria.
2: É, eu vou, relação... vou é fazer esse complemento aí do que você falou, porque isso é muito importante, Fábio. É, o que aconteceu na Hungria foi que o governo do, do Viktor Orban, primeiro-ministro de extrema-direita, conseguiu aprovar no parlamento uma mudança na Constituição do país para, vou falar devagar para, para, para ninguém cair da cadeira, para redefinir o conceito de família. Olha só, redefinir o conceito de família. E, obviamente, é para limitar o conceito de família, para dizer muito claramente, e de fato o texto diz isso, que mãe é uma mulher e pai é um homem. Vocês imaginam isso dito numa Constituição? Né? É, e vai muito além. Vai muito além. É, porque Até aí você poderia dizer, bom, por que não? Aí poderia dizer, ah, mas então você pode ter dois pais, você pode ter duas mães. Né? O que é estranho ali é que não tem é, mãe sem pai. Né? É, família é, de uma pessoa só com os filhos, isso não é família, aparentemente. Né? Então começa o, problema. o segundo problema: na definição da família, é um casamento né, com filhos. Ou seja, você precisa estar casado também para ser considerado família e aí é a outra parte é, curiosa é que o casamento é, união civil é, entre pessoas do mesmo, mesmo sexo é permitido mas não casamento e aí você obviamente também limita a definição do casamento é, e da família e aí para completar a história há uma outra um outro outro aspecto que diz é, que já na verdade já existe que diz que só é, é, famílias ou pessoas solteiras podem adotar crianças. E aí, o que fazem os casais gays na Hungria é dizer: sou solteiro. Né? Então, é, uma pessoa, uma mulher ou um homem, se apresenta como sendo solteiro e pode adotar. Com essa nova regra, você só pode adotar se você for família. Ou seja,. Você não vai poder mais, vamos dizer assim, driblar a regra, dizendo que é solteira. Para completar, para completar Fábio, é, o pedido de adoção precisa passar pelo Ministério da Família. Né? Então, pela
0: Damares lá, pela Damaris
2: lá. eu até conheço a, a senhora que é, Catarina, uhum. Catarina, agora me, me fugiu o nome, mas, é, é uma é uma Damares, é, é, é,
0: húngara, né, no caso. É, e só Mas, bem, você ia falar bem. que ela é uma damares vitaminada. Isso me ocorreu que não existe damares vitaminada, não há possibilidade teórica disso. Porque <risos> não é corpo totalmente e fica botar mais água dentro. É. É por,
1: essas, por essas definições, definitivamente, então, eu não sou família, viu, Janil? Me encaixa em algumas e aí, delas. Né?
2: E essa é a questão. Então, quem não é família, o que, que é? Né? E além do que, o que é o. É o Estado que define o que você sente como família, essa, essa, são essas loucuras é, extremamente perigosas, mas, acima de tudo, que tem um impacto direto é, na sociedade. Né? Não é só uma redefinição legal, é uma redefinição que impede, por exemplo, e esse é o objetivo, esse é o ponto inicial é, dessa história, é impedir que homossexuais
0: possam adotar crianças. Essa, Agora, é essa, eu... Sim. Olha, me ocorre aqui o seguinte, será que lá na Hungria, assim como no Brasil, ninguém pensa nas crianças que estão sendo adotadas por esses casais, não? Mas, dizer, é melhor deixar uma criança no orfanato, crescendo é. sem afeto, é. sem é. amparo de ninguém, como um rato de laboratório, né, nas piores condições. Nós estamos falando da Hungria, vamos falar de, 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 olha, são países que têm alguma infra social ainda. Você imagina é. isso na África? Na na África, Exatamente. Aqui no Brasil mesmo, o país dos países mais desiguais do mundo, ninguém pensa sobre a perspectiva da criança. É. Quer dizer, essa gente perversa acha que é melhor deixar uma criança abandonada e crescendo aí, de qualquer forma, abandonada, sem saber o que é afeto, nada disso, do que permitir que elas sejam tratadas com carinho por um casal gay. Outra coisa...
1: Só, Agora, só... Deixa, deixa, deixa o Jamil completar e depois eu vou falar uma coisinha só com relação à adoção, Jamil, se você...
0: Claro, e
1: só para completar
2: o que você falou no começo, ah, o sonho da Damares era ter um, um Victor Orban. É, tem, tem algo que acontece na Hungria que a gente precisa pensar no caso brasileiro, que é o seguinte, o Orban assume o poder em 2009, tá, 2009, e ele faz essa transformação ultraconservadora de uma forma... É, extremamente pensada e por etapas. Então, por muitos anos, nada disso foi apresentado ao parlamento como ideia. Era só, e eram só, discursos, tweets, ideias lançadas na sociedade. Né? E, ao, ao mesmo tempo, fechando os espaços cívicos para que, claro,. A, a oposição ou pelo menos uma, uma, uma resistência a isso não pudesse acontecer e aí quando o tema vai ao parlamento já está tudo estabelecido Fábio, para que isso seja aprovado, então não é só é, que o, o Orban é mais forte ou que ele, tem, ou ele é mais decisivo não, ele esperou 10 anos 11 anos para fazer essas propostas, então é, antes de mais nada é desmontar a imprensa, antes de mais nada é fechar o espaço cívico, é insistir em discursos de que a Bíblia é mais importante do que a Constituição, né? e criar um ambiente para que, quando essa lei é apresentada, ela é aprovada. Então, só para a gente talvez entender que é, não temos aí no, no, no país uma, um bando de alucinados, também são, mas não é só isso. Né? É, se a Hungria, de fato, é um modelo, e é, porque a gente já viu aí vários ministros brasileiros, inclusive filho do presidente, indo para a Hungria para aprender o modelo húngaro. É, a gente precisa pensar que isso é um projeto de médio e longo prazo. Não é um, um projeto imediatista. Agora eu vou lá e vou apresentar no Congresso uma medida provisória e vou passar. Não. Primeiro é construir ah, um, um, um espaço para que uma proposta dessa possa se aceitar. É, então, essa parte perigosa é isso que eu queria te comentar, Fábio.
0: Muito bom, excelente comentário. Deixa eu só ler aqui, o Alexandre Nascimento mandou o cincão pra gente, dizendo bom, a gente teve a democracia, preocupa muito a possibilidade da Câmara dos Deputados ser comandada por Arthur Líder Bolsonaro, estou muito preocupado. Hum. Já já a gente vai falar sobre isso. Com o Jamil, Sim. eu tenho outro assunto que fala do
1: você sabe, Jamil? só para falar da questão da adoção, um problema, quando eu adotei minha filha, não existia o cadastro nacional. Então, uhum. assim, em seis meses, a Bruna ela já estava com o meu nome, inclusive, a gente trocou o sobrenome, ela já era grandinha, não dava para trocar. Não é que não dava, mas ela já, já tinha a Bruna, né, assim, é incorporada. Então, ela ficou e a gente trocou o sobrenome em seis meses, foi muito rápido. E hoje, o que eu vejo... Ok, beleza, é um controle maior. A gente sabe que tem casos aí que não são bem sucedidos, né? Então tem que ter mesmo que ter um controle. Mas eu tenho três casais muito próximos que estão esperando para adotar há quase quatro anos. E isso, pa isso passa, entendeu, Jamil? Porque a gente que, que vive né, uma vida, a dois, quem vive sabe disso, tem um tempo para a criança também chegar, porque a vida depois vai acontecendo e, e, e vai tomando outro rumo. Então isso me deixa triste. E uma outra coisa, que talvez você ainda fale, saiba com mais propriedade, que eu questiono muito com a Adriana Carranca, que é uma amiga minha, né, que é uma amiga nossa, é. que, nossa. que tem é, que vive, né, já teve no meio de conflitos, e, e eu vejo as crianças, eu assim eu falei, Dri, porque a Dri também, ela estava né, tentando adotar, e ela falava assim, ô Adri por que, que essas crianças que estão ali na guerra, por que, que a gente não consegue? Por que, que é tão difícil? E ela falou, porque o que ela me explicou mais ou menos, bem assim rapidinho, tentando explicar, é que não, não tem como saber se essas crianças são órfãs não, ou não. Então, tem um, um, um entrave ali na legislação. Não permite que a gente pegue aquelas crianças que estão ali numa situação miserável e traga, por exemplo, para o Brasil, porque você não sabe se o pai e a mãe morreram, porque estão em situação de guerra. Então, essa é a dificuldade que ela me explicou.
2: É, perfeito. É isso mesmo. E, e por isso que uma definição estrita de família na Constituição... É um absurdo total.
0: Né? É. Olha, eu acho um pecado... Olha, o que que a Regina está dizendo para gente? O gerente da SAICA, que é como se chama agora... Minha voz está demais, hein? Só estando à frente desse trabalho para mensurar o sofrimento das crianças que aguardam a família. E se não fosse a generosidade desses, desses casais gays que se propuseram se puseram adotar crianças, a gente olha o tamanho disso. Quantas milhares de crianças não estariam sofrendo esse sofá nas, nas site, como diz a... Né? Quantas e quantas. Outra coisa. Vamos falar sério. Ninguém precisa gostar de nada. Você precisa... Ah, eu acho lindo um casal de dois homens. Pequeno, acho lindo. Não precisa gostar. Pode ficar incomodado, mas fica com incômodo para você. Tem que respeitar. Ninguém está obrigando ninguém a aprovar a prática. Só, nenhum nada. Aliás, isso não é da conta de ninguém, né? Como duas pessoas se relacionam. E se, e se o comportamento inspirasse efetivamente a sexualidade da, da criança, não haveria gay no mundo, porque todo mundo, em princípio, é filho de um casal heterossexual. eu não é? Então, é de uma burrice lapidar se seguir por esse argumento aí. Não é assim. Tem gente que fala, ah, mas lá nos paisagens não, não tem gay. Não tem? Não <risos> tem? <risos>
1: Olha, tem sim, já isso, vi vi o chat. Que é relatar, inclusive num <risos> dos livros da Adriana, a Adriana relatou isso muito, muito, é, muito fortemente, a Adriana é muito curiosa, ela, ela, ela em, conseguiu chegar numa festa, os casos de prostituição são altíssimos, porque altíssimos. eles são depois renegados, <risos> eles são jogados às traças, então assim, quem quiser depois ler porque eu esqueci qual dos dois livros que ela tratou disso mas ela, ela fala muito so, sobre isso, assim tem gay sim, tem transexual, tem, tem tudo tem tudo
2: só um, só um detalhe, eh, Fábio nessa, nessa aprovação da, da emenda à Constituição Húngara tem um outro trecho que também é bastante complicado, esqueci de dizer que eh, eh, fica estabelecido, estabelecido que as famílias vão criar os seus filhos com base nos valores cristãos. Tá?
0: Então, é, não tem... Ou seja, isso é, isso é um combustível muito potente da xenofobia. Total. Que valor cristão. Total. No mundo cosmopolita, que tem Total. budista, que tem muçulmano, que tem umbandista. Como? Se a gente quer monopolizar a religião, a crença dele. Só que aqui no Brasil, nós não vamos permitir. A gente vai ficar denunciando se enchendo o saco aí de fundamentalista até de desistirem da gente. Não, você, acha que
2: eu fiz, você acha que eu fiz a matéria porque eu acho que a Hungria é importante ou porque a,
0: o perigo é brasileiro também? É isso aí. É mesmo. Até porque o Jamil, gente, prestando atenção ao que acontece na Hungria, conta para gente o que é o nosso dia de amanhã aqui no Brasil. Essa que é a questão. tá? Olha, lembra que eu falei aqui que o Antônio, o Antônio Eduardo, o Eduardo deu 1690. na verdade, o Antônio que deu, que é o filho dele, são meus primos, são os maridos da Celina, dizendo aqui, ó. É a família inteira assistindo aqui o despertador, eu fico encantado com isso, viu? A panunziada Bolsonaro. alô, meus queridos tios e primos, essa coisa toda. Vamos assistir a TV Democracia, gente. Vamos sair dessa toca bolsonarista aí. A minha família é super reaça, viu, Puxa, viu? Eu saí até do grupo de WhatsApp lá, porque não dava. Era eu entrar e tomar
1: dois. Eu voltei. Eu dei, eu dei um desconto, começou, chegou perto do Natal, falei, beleza, eu vou voltar, vai.
0: É, aqui, ó. Cadê? Onde é que está aqui? Ai, meu Deus do céu, eu perdi o comentário. Aqui. Eles, eles vão pulando assim na tela, sabe? Ô, Jamil, agora vamos falar do assunto do dia. É o seguinte, ontem a é. gente noticiou aqui com bastante destaque o, o Estado de São Paulo, o jornal, fez uma matéria que eu achei espetacular. Pediu, Sim, com base na de acesso à informação, os telegramas trocados entre o, a embaixada em Nova York e o governo brasileiro, descobriram que o tal do Foster Júnior, que é uma anta, uma anta é uma anta loira o um embaixador do Brasil lá em Washington ficou o tempo inteiro mandando fake news para o governo brasileiro encampando a tese de que primeiro Trump ia perder a eleição segundo, de que ao perder ele teria vitória nas cortes americanas Então com a diplomacia brasileira está tá, pé da vida com esse imbecil desse embaixador nosso lá em Washington e foi ele que orientou essa estratégia do Bolsonaro só ontem, né? antecipando-se ao Kim Jong-un, que é o último é, o Bolsonaro é o penúltimo da fila. Os dois maiores é, é, radicais, um na direita e outro na esquerda do planeta, se encontraram no negacionismo da eleição americana. Bom, agora é o seguinte. É, nós temos, tivemos no Senado a rejeição a um dos nomes propostos lá pela, pelo, 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 pelo Itamaraty, pelo atual ministro, era Fábio Marzano, não é isso? João? Marzano, exatamente. É Marzano, né? O Senado deu uma traulitada lá, o Major Olímpio foi pro tribuna fez um discurso bonito lá. Que se dane que se eu sou do time do... E virou a votação lá e o Senado rejeitou. Pressão pela saída do Ernesto Araújo. Outro terraplanista, outro imbecil de galocha que está aí fazendo vergonha ao Brasil. Qual é a notícia que nós temos aí, Jamil? Vamos lá.
2: Esse é, esse é um assunto... Porque é, juntou
0: tudo. E
2: aconteceu tudo praticamente no mesmo, mesma, ao mesmo tempo. Semana passada, o Brasil ficou de fora da reunião do clima, barrado pela ONU. Né? Então,
0: é uma derrota muito importante do Ernesto Araújo. Aliás, você... desculpa, vou te atrapalhar. Bola cantada por você. Aqui mesmo, a TV Democracia sua coluna no UOL e não é o país em qualquer lugar que você já me falou. Isso. Já cantão, Mas, não, não isso, isso
2: era algo lá longe, né? apesar de ser absolutamente fundamental. E aí ele tem uma derrota interna é, da maior importância. É, e, e isso gerou um terremoto, é, Fábio, dentro do Itamaraty, em primeiro lugar, porque, de fato, demonstrou que é, essa tradição de passar pelo Senado ser relativamente tranquila não vai ser mais assim. né? Então, qualquer nomeação, a partir de agora, vai ser alvo de um escrutínio diferenciado por parte do Senado. E é isso que o Senado tem que fazer. Tem que fazer isso. Né? Não, não, não tem outra... Essa é a função da Sabatina, não é fazer teatro. Né? Então, é, isso em, primeir, em primeiro lugar. Pois demonstra que você tem um ministro que internamente no Itamaraty é, é alvo de muita desconfiança. Porque o que aconteceu internamente, Fábio? Quando o Marzano foi vetado, porque não foi o Marzano que foi vetado no Senado, foi o Ernesto Araújo que foi vetado no Senado. Né? O, o embaixador, o embaixador é, Marzano, é, você pode ter todas as as restrições a ele, mas ele é um funcionário. Né? Então, o que foi rejeitado foi o comportamento do próprio ministro. E aí, o mais incrível que aconteceu, Fábio, é que, quando isso aconteceu, o Itamaraty explodiu em alegria. Eu, 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 eu pessoalmente, recebi mais de 30 mensagens diferentes de embaixadores espalhados pelo mundo, de diplomatas, gente em Brasília, comemorando. Isso, os soldados do general.
0: Isso, quer dizer, é a tropa comemorando a vitória do inimigo. É isso, Exato. quer dizer. O cara, o cara foi trucidado na trincheira e os soldados que sobreviveram estão lá. Ah, e, aí, é e aí, a questão é,
2: é qual é a, a credibilidade do, do chefe que tem a derrota aplaudida pelos soldados? Né? E aí, você ah, fala, mas devia ser aqueles diplomatas comunistas... Não, primeiro que não tem diplomata comunista no Brasil, mas, tirando isso, é, o, a, a comemoração ela foi generalizada. Tem gente, inclusive é, embaixadores, que eu, eu considero de direita, comemorando a, a, a situação, né, comemorando dizendo bem feito, outros dizendo, me, me escrevendo, o fim está próximo. Né, coisas assim que se fala, uau, é, que, que diferente, antes né, de mais nada. Quanto ao, ao, ao nessa lá em, em Washington, é, essa não é a primeira vez que ele cumpre essa missão. Agora, qual é o perigo de tudo isso? E, principalmente, com a revelação desses, desses telegramas, é de que a relação com os democratas vai ser a pior dos mundos. Né? Porque você tem, obviamente, um governo americano... É, basicamente, ó, a, o que é a embaixada do Brasil em Washington? É uma embaixada para representar os interesses da nação brasileira, dos interesses nacionais nos Estados Unidos, não com o governo X, com o outro país. E com o outro país que significa composição também. Né? Então, minha per... eu, eu, eu faria uma pergunta muito básica hoje lá em Washington. Quantas vezes o embaixador brasileiro é, em Washington esteve com representantes democratas nos últimos quatro anos. Né? É, quantas vezes houve algum tipo de reunião com deputados, com assessores parlamentares dos democratas? Porque isso, se não houve é, uma, uma agenda com os democratas, os próximos quatro anos prometem ser extremamente dolorosos é, para a diplomacia brasileira. Né? E, obviamente, os americanos, é que os americanos querem romper com o Brasil, ninguém quer romper com o Brasil, quer aproveitar o máximo possível. Agora, é, imagine só que situação de fragilidade o governo brasileiro entra é, numa situação em que, do outro lado, eles sabem já que nós fomos os últimos, porque, vamos lá, Fábio, Coreia do Norte não conta, não existe, né? Estamos falando de democracia, estamos falando de países, não estamos falando é, de estados párias. Bom, de repente, o nosso também. Mas, enfim, o Brasil foi o último. O Brasil foi o último. Então, não só nós fomos os últimos, como agora, a gente fica muito claro que, é, por muito tempo, é, a, a informação era de que havia fraude. É, né? Obviamente, a gente sabe que essa fraude, se eventualmente houve alguma irregularidade, era tão pequena e tão localizada que não teve nenhum impacto na eleição geral. Sim, essa é a pior dos cenários. Por quê? Porque Missões Internacionais e os próprios organizadores das eleições dos Estados Unidos disseram de uma forma muito clara que foi a eleição mais segura já feita pelos Estados Unidos. Eles mesmos disseram. Pior, o próprio ministro da Justiça, do Trump, disse que não viu fraude nenhuma. Então, vamos lá. Então, o embaixador brasileiro sabe que tem fraude, mas o ministro da Justiça, do Trump, não sabe? Né? É um, é um é. mundo, obviamente, é, surreal. É. É Agora, as, as consequências políticas disso vão ser muito graves. Vamos colocar nisso num pacote total, Fábio. É, derrota internacional, derrota é, no Senado, questionamento interno, né? é, no, no, as, dentro da própria tropa. O que fica? O que resta? Né? Então, isso aí tudo é, é é o cenário diplomático brasileiro de 2021.
0: Pois é. Jamil, duas coisas. Primeiro, eu gostei muito de saber que você comprou uma cadeira gamer igual a minha aqui. Você deve passar horas e horas aí na, na internet. Realmente, as cadeiras são, ajudam a gente, né? Porque a coluna vertebral, depois de, de 10, 12 horas sentada aqui naquele computador, é ela reclama, né? É. Então, parabéns. Fez uma ótima opção sensata, tá? E, e bom, é isso aí quem planta vento pode tempestade da diplomacia. Né? É sempre... Uma
2: última um um informação que eu publiquei hoje, Fábio, só para a gente ficar atento aí, é, vários governos propuseram oficialmente essa semana que o Tribunal Penal Internacional considere crimes de ecocídio, ou seja, destruição do meio ambiente. Né? Não é, é genocídio, não é crimes contra a humanidade, é um crime específico que é destruir o meio ambiente. E aí você fica imaginando, quem será
0: que eles estão pensando nisso quando propõem um, um crime como esse? Quem será que é o Ecocida a ser punido pelo Tribunal Penal? Olha, mais uma. E depois, viu, Bolsonaro? Deixa eu te contar uma coisa. É que o Bolsonaro me bloqueia no Twitter, ele não, certamente não assiste aquele quem porque é burro. Se não fosse, ele saberia o que pensa a população brasileira a respeito dele. Então, essa parcela aí de 40%, 40%, né, que são absolutamente contrários a, a esse estupício aí. Mas, enfim, o. o... Agora ah, esqueci o que eu ia falar. <risos> esqueci não, aqui não, já. Do meio ambiente. Porque. Ah, é... do meio é. é o seguinte: não adianta dizer que o crime, que aquela legislação penal só retroage em benefício do réu, porque os crimes que estão sendo cometidos agora e vão continuar sendo cometidos isso parte de uma premissa de um certo padrão de comportamento que é socialmente aceitável. Então, eu estava eu conversando com um ambientalista, e eu disse: que, olha, tem tanto crime para purgar. Né, que o Bolsonaro talvez nem precise de mais lei. Ele vai se ferrar no futuro. E a gente fica na torcida. Jamil, um abração pra você. Bom dia, tá? Até amanhã, então. Tá bom pra vocês. Se cuide. Bem, tchau, 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 tchau. Valeu, gente. Espetacular, né, gente? Muito bom. Espetacular, eu tô falando não é o Bolsonaro, não. É o Jamil, tá? É o pessoal aqui, ó, ó. A Zenilda fazendo aqui, ó. Jamil. Ó. Gente, vamos lá, notícia na tela para nós.
1: Bom, eu, eu preciso pedir os likes, porque a Cintia ainda não entrou e ela vai ficar muito triste de saber. A última vez que eu vi aqui que eu tava visualizando, a gente tinha menos de 400 likes com mais de 500 pessoas assistindo. Gente, toca o dedo lá, like, like, like.
0: É, agora então, vamos colocar. Porque a, eu não coloquei a Cíntia porque eu tô vendo ela chorando aqui, tá? de na área de, de espera. Deixa eu ver, tô até com pena. Será ela que Ela Estou tá chorando porque... Ah. Tristeza de não ter like no programa. Quer ver? Só olha a carinha.
3: Estou <risos> né? aqui faz Ai, tempo, vocês estão me boicotando. Eu estou já que eu falei, gente, aconteceu alguma coisa, eu falo com a Cintia quase que o dia inteiro. Sim,
0: não é, aconteceu é. nada, não. Né? O que, que,
3: que aconteceu que é? eu não estou sabendo? Não aconteceu nada. É né? o Fábio inventando moda, como sempre.
0: Exatamente. A gente aumenta, mas não inventa, né? É o seguinte, é para preparar um ato de desprendimento que custa zero, que é apertar o botão do like. Aperta aí, vai. Ajuda tanto a gente, sabia? Não, lá quando eu era pequenininho, lá no Berlândia, a gente falava ridicar. ridicar. Você já viu essa você assim?
1: Ridicar?
0: Ridicar. É, é a coisa do caipira. Eu sou, eu sou um legítimo caipira, eu posso falar a palavra do ridicando o like, negando. Entendeu? Ah,
1: ridicando, é. negando. Nossa, essa é coisa, não conhecia, não.
0: Lá no Berlândia, em Minas Gerais, é do interior ah, inteiro,
1: de Já vou ligar para o meu amigo Rodrigo, querido de Uberlândia. Ele, ele, ele lá eu, adoro, eu adoro quando a gente, ele começa a falar as coisas. Eu falo, o que, que você está falando, Rodrigo?
0: É. <risos> Olha aqui, ó. E, gente, que absurdo. Acabei de descobrir que Uberlândia é muito mais cosmopolita e adiantada do que os grandes centros urbanos mundiais. Pode vocês vão ver, ver aqui agora. Olha só que coisa incrível. Quer ver só? Vou mostrar para vocês. ó.
1: Mostre.
0: Atenção... TV Democracia também é cultura. Olha aí, ó. ridicar, ser avarento. Ai, olha aí. Existe
3: mesmo, olha só. Vai
0: falar mal de caipira, vai. Vai falar <risos> mal de caipira.
3: Aí. Vai, é, vai falar mal de
1: vocabulário incrementado.
0: Exatamente. Mas conta aí, não ridique informações para nós, Cintia. Não, não
3: vou não ridicar nada de... hoje para vocês. Apesar de que o noticiário está meio engraçadinho, mas, enfim, é, temos uma boa notícia. Quer dizer, ninguém sabe se é boa, mais ou menos boa, mas é boa, vai. Farmacêuticos descobriram que em alguns dos frascos da vacina da Pfizer, há seis e, às vezes, até sete doses da vacina e não cinco, como diz no rótulo. Então, isso foi uma descoberta que ontem eles começaram a fazer a vacinação, eles pegam lá o frasquinho, preparam Uh, você tem que diluir o que está no frasquinho, uh, em, em soro e tal, e eles foram vendo que à medida em que eles faziam uh, o enchimento das, das seringas, uh, não acabava depois de cinco seringas, eles conseguiram colocar seis e às vezes até sete seringas, né? então num frasquinho tinha sete vacinas, às vezes seis, e, uh, e não apenas cinco, como diz no, no, no rótulo do frasquinho lá. Aí é o seguinte, eles ficaram com medo, falaram, o que, que a gente vai fazer com essas aqui que sobraram, né? Aí, olha, os hospitais ficaram se perguntando, será que a gente usa, será que a gente joga fora, uh, vamos descartar. Uh, a FDA falou, olha, podemos usar, mas aí ninguém sabe, tá uma, tá uma confusão aqui ainda, não sabem se vão usar, vários hospitais jogaram fora a sexta dose, é, alguns usaram, então ninguém sabe. A única coisa que se sabe é que a, a Pfizer falou para não combinar restinhos de, de frascos diferentes. Mas ainda não sabemos se vai ser usado. Se isso acontecer de verdade, se conseguirem usar esse resto que sobra de uma extra, uma, uma vacina extra, isso ajuda bastante, porque falta doses, né? Então, quem sabe se a gente vai ter um pouquinho mais de doses do que se esperava. Então, essa é uma, uma boa notícia.
0: Olha, muito boa mesmo. Agora, Obviamente que o laboratório tem nenhum interesse no aproveitamento. Exatamente.
3: Eles vão falar, não, não usa, não é. usa. Eu rasparia o um fundinho de cada... Aliás, onde claro. vem aí cientista, médico no Tertúlio, eu podia fazer essa pergunta para eles, né? Tem algum problema de usar metade... Sabe, sobrou um fundinho aqui de um frasco. Uns fundinhos de outro frasco. A gente não pode usar isso para fazer uma nova dose? Na minha cabeça... Eu acho que não teria problema estar tá contaminado imagina. por acaso. É, então, claro, salvar
0: mais um, uma vida ou duas. Um pronto. Um é, 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 imagina, extrapola isso agora são bilhões de doses necessárias para a Terra. Que diferença não faz? São sete doses que vem no frasquinho, é isso?
3: Não, vem e cinco. Vem... No, no, no frasquinho, assim, aqui tem cinco doses, né? Ah. Só que os farmacêuticos começaram a perceber quando eles foram preparar as vacinas é que depois que eles faziam a quinta seringa, ainda tinha o suficiente, não em todos os frascos, mas em alguns, ainda tinha o suficiente para uma sexta dose, e em alguns frascos tinha o suficiente até para uma sétima dose. Então, não, isso
0: significa 20% a 40% mais rendimento. Pronto. O mesmo... Agora, você quer apostar que esse laboratório vai corrigir esse embasamento e claro. vai acabar esse... aí?
3: Ficado quietinhos, não falado nada Feito as doses é. e fim
0: de conversa viu? Ó, eu falei para vocês de ridicar né, Da palavra ridicar, que eu nem sabia é. que era Dizionalizado Então eu vou falar para vocês de um costume outro lá do interior Quando era pequeno lá em Uberlândia, você ia tomar Qualquer coisa para fazer Berlândia, é uma cidade pequena Aliás, tem um, tem um negócio aqui Sobre as cidades com B que eu vou explicar para vocês O que o Aldo está falando ó. É, é, O
1: Aldo falou é, então, Mas
0: espera aí que eu vou, eu já vou falar sobre isso aqui Não são três, são cinco tá? É, é. Belzonte, que é a capital. Beraba. Berlândia. Betim. E. Araguari.
3: Araguari? Aham. Uhum. Tá bom.
0: Bom, vou falar para o não. Os Araguaris ficam P da vida.
3: Eu sabia que tinha alguma. É, só, só pode tá ser. Ali só vem besteira. Bom, vamos, ó, vou continuar aqui o meu. O meu... O meu noticiário, tá bom? Eu acho
0: que Araguari começa com é um A, tá? Não é com um B, não, é com um A.
3: É então, mas... Olha, o que alguém está perguntando aí, plano de vacinação nos Estados Unidos, é o seguinte, é, essa primeira fase que está sendo feita agora é só para trabalhadores da saúde e pessoas idosas que moram em lares ou em, em, em hospitais de reabilitação, esse tipo de coisa. Então, na população geral, ninguém uh, ainda. Né? Depois, e, e o que eles têm de vacina durante o mês inteiro de dezembro e até o comecinho de janeiro, não vai dar para fazer mais nada do que isso. Agora, tem essa notícia aqui de que o, a, a vacina da Moderna possivelmente será autorizada hoje pela FDA, e tal no máximo até amanhã. Então, aí isso melhora um pouco o número de vacinas, mas ainda assim não conseguiram, e não vão conseguir até o final do mês, até um pouquinho dentro do mês de janeiro, vacinar todas as pessoas da saúde aí e as pessoas com muita idade que moram em lares. Então, para o resto da população, só vai começar, aí depois tem as prioridades dois, e se eles não resolveram ainda? Possivelmente eles estão falando em ou idosos ou trabalhadores essenciais, ainda não resolveram, Uh, o que, que é exatamente um trabalhador essencial? Está uma confusão ainda. Não, mas o que eles dizem é que até junho devem ter vacinado todas as pessoas que queiram tomar uma vacina. Não tem obrigatoriedade. Hum.
1: Um,
0: olha, o está sim, falando sobre eu.
3: Desse,
1: uh, só uh. para. Olha o comentário aqui que falaram a Rita Maria, falando assim que a história da vacina que você contou de Sobral, ó, me faz lembrar o tempo que fico olhando o detergente que tá mais cheio do supermercado.
3: Pior que é, né?
0: É. É. não ia, gente, eu não já. É. falando agora de Rita, ah, porque é o seguinte, lá em Minas Gerais, lá em Berlândia, nasci, a gente ia tomar vitamina, era uma coisa que todo mundo fazia, era uma tradição, era uma história, tomar vitamina de abacate, eu, as faço as vitaminas, bem só, eu vou dar as receitas para vocês, tá com sorvete... Hum, que uma delícia. E aí é o seguinte, o que sobrava do liquidificador chamava rebote, entendeu? Então é o seguinte, isso aí é o rebote da vacina, aquele copinho pequeno que, que, que sobrou e o cara dá para você tomar lá na minha cidade. Em São Paulo, não, o pessoal fica ridicando o rebote.
3: Isso, ridicando o rebote, exatamente. Me dá uma raiva quando eles jogam aquilo fora, eles lavam o negócio e jogam é. fora, dá para mim, rapaz.
0: É. Exatamente, já está é. pago tudo mais, tá processado, por que não? Lá em Uberlândia o pessoal é generoso, dá. ninguém ridicava rebote não, mas chama rebote esse... esse ah, que esse
3: tanto o rebote da vacina. Assim, <risos> Exatamente. A gente
1: está tendo uma aula hoje sobre é, essas expressões do interior, Cintia, alguém falou no chat que falou nossa, que eu estou surpreso de ver que a Cintia é né, aluna, as meninas não conhecem essa expressão que é muito comum no interior, mas eu
3: não é, eu, eu sou caissara, lá no seu ponto do, da caissarice, você sabe que eu, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade de Ilhabela, eu praticamente passei uma boa parte da minha vida lá, eu sempre tive casa lá desde que eu nasci e tal, e algumas pessoas que eu conheço em Ilhabela são mineiros que depois mudaram para o Litoral de São Paulo, então eles são uma, uma, eles são uma mistura vocabular entre mineiro e caissara. E mesmo deles eu nunca ouvi essa expressão. É, Ó, é, é uma mistura
1: Fábio Luciana, Fábio. Você viu mineiro
0: é. com caissara? É. É? Aí ele quer dizer que eu sou mineiro orgulhoso. A minha mineira ele já prescreveu, viu, Jaqueline? <risos> <risos> Mas, assim. A gente sai de Minas, mas nunca a Minas sai de cá. Aqui, por exemplo, se não tem queijo na geladeira, fica tipo, louquinho, entendeu? Tem que ter, porque queijo. Pra... Você sabe como é que chama. A... Você vai na churrascaria rodízio, não tem aquele espeto de. de mussarela de. de mussarela. Eu acho aquilo é Sabe como é que chama aquilo? A Cintia tem
3: certeza que não sabe. Não tem a menor ideia.
0: O espeto de queijo chama picanha mineira.
3: <risos> eu, sou, eu sou mineiro, então, porque eu amo queijo, né? Eu preciso, também. Eu preciso maneirar é no queijo, mas. É... Queijo não o... falta na geladeira, é... não tem mais nada, mas queijo e ovo tem. Pronto. Então, ah, olha, que então. Vamos lá. Nossa, nossa Ainda aparecente. tem muita notícia aqui, rapaz. Vamos, vamos tocar. Ah, bem. Bem. É, eu mandei um videozinho aí, sabe o que, que aconteceu? Tivemos ontem uma tempestade de neve aqui, a primeira tempestade de inverno daqui dos Estados Unidos, uh, que pegou todo o Nordeste dos Estados Unidos e eu filmei um pouquinho da minha janela aqui para vocês verem. No comecinho dela eu saí ali e só o comecinho eu filmei, viu? Porque estava bastante frio. Ontem a temperatura foi para baixo de zero. Uh, as cidades de Baltimore e Hartford, lá em Connecticut, Baltimore em Maryland e Hartford em Connecticut tiveram até que fechar os centros de teste para o coronavírus temporariamente, durante o dia todo, alguns aeroportos fechados isso é um transtorno para a pandemia né? porque as pessoas já ficam um tempão em aeroporto, ficaram mais tempo ainda mas teve então essa tempestade de neve, eu mandei o vídeo aí, não sei se está pronto, e olha lá olha lá, que bonito
0: olha as árvores, tem uma olha. folha isso é a sua janela, aí é isso?
3: isso é a minha janela aqui
0: nossa, que é. lugar feito, nossa. amor, gente
3: é. Aí, olha ó, ó, os carros, começa. E depois, chega no final do dia, tá tudo coberto aí esses carros, sabe? Não dá nem para ver que marca que é mais. É... Então eu filmei aí um pouquinho para vocês verem. Eu tava bem Agora, esse momento você,
0: aí. Hoje, é 17 de dezembro, primeira levanta, de tarde pra caramba, hein? É
3: tarde não, é cedo até, não é cedo, normalmente, olha, a partir do comecinho de dezembro pode acontecer, mas essa nevasca de ontem foi importante, nevou mais ontem nos Estados Unidos do que durante o inverno inteiro do ano passado. Então, é, é, foi uma, uma tempestade importante que chegou a fechar aeroporto, alguns centros e tal. Ah, bom, eu lembro que você me perguntou se ia ter baile da, da posse Dubai.
0: Uh -huh. não. Dubai
3: ainda não sabemos, mas os aliados do Biden estão fazendo já a campanha de doação de fundos, né, de dinheiro aí para as festividades da posse, e já avisaram que essas festividades serão, em sua maioria, virtuais apenas. Né? Uh, vai ter um é. concerto virtual, vão evitar aglomerações e tal. Alguns doadores dessa, dessa campanha aí de doação, a Boeing, o Bank of America... A Ford vão doar, já outras companhias já disseram que ah, não sabemos ainda, talvez, quem sabe, devem ser as companhias mais ligadas ao Trump, imagino eu. Mas olha, normalmente, numa posse, são enviados 200 mil convites. Vocês sabem, né ali na frente do Capitólio, tem um grande, um grande espaço de gramado que vai por quilômetros, é, que se chama MO. Então, ali eles põem todo mundo e tem convite e tal. No dia da aposta, você não consegue entrar em Washington, é um inferno. É... Agora, este ano, olha só, apenas dois ingressos para cada membro do Congresso. São 535 membros do Congresso. Cada um vai ter apenas dois ingressos. Você vê que vai ser realmente muito limitada a, 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 a multidão. Vai, não vai ter multidão. Que fica. Normalmente tem lá muita gente, né? mas esse ano não vai ter, não. É, então, a gente não sabe nada do baile ainda, duvido que tenha baile. O que eu li é que muitas das festividades vão ser feitas numa data posterior. Vários dos convites dizem data a ser determinada. Então, acho que eles vão esperar né? todo mundo ser vacinado, bonitinho, e depois então fazer as festividades. Pelo jeito, aí em janeiro não vai ter muita coisa, não. Agora, o é. que é certo ao meio-dia do dia 20, tem lá a, a, a posse na escadaria ali do, do Capitólio. Isso tem mesmo, e eu acho que eles vão tomar cuidado e vão ter um pouquinho mais de distanciamento, todo mundo de máscara, imagino eu.
0: Ó, o tio Garcia está perguntando, festividades de posse nos Estados Unidos não são feitas por dia público? Uh -uh. O Inauguration Ball, que está inscrito na tradição americana, eu não sei se algum presidente tomou posse sem esse bairro, porque ele faz parte do ritual do dia da posse, né, que começa ao meio-dia, 11h20, né, tem, um, tem um horário lá, não lembro mais exatamente qual é o horário, mas ela começa aí por volta de 11 horas, 11 e pouco, com um o deslocamento do eleito até a Casa Branca, até o até o Capitólio, se eu não me engano, ele toma posse, depois vai à Casa Branca, faz o um discurso lá, depois ele vai ao National Mall, que é aquela praça gigante que fica lá perto da Casa da Cíntia, <risos> o jardim da casa da Cintia e tem um comício por volta das 5 horas da tarde no Obama. Eu me lembro que eu estava lá, Beyoncé, um monte de gente bacana lá para saudar o Obama. E aí, depois, o último compromisso do dia, quando o cara já está mortaço de cansaço, é o tal do Inauguration Ball. É uma festa espetacular, gente. Eu fui, tá? Viu, Cinti? Eu fui. Ficou
3: na porta, né, o bonitão?
0: Ficou na porta, <risos> lógico. Porque o convite é pago e é caríssimo.
3: É caríssimo. caríssimo. é fruto. Só entra nessas festividades quem paga. E não é pouco não, viu, gente? É tudo financiado por esses comitês de posse, não sei o quê. É tudo dinheiro de doação. A, a, o único dinheiro público que entra nisso é a, a cerimônia ali, onde o cara põe a mãozinha dele em cima da Bíblia, ou do Alcorão, ou do que for, é, é essa coisa do Congresso ali, no Capitólio, isso sim é feito por um fundo do, do Congresso Nacional. O resto não é não, é tudo privado.
0: Exatamente. Olha, uma coisa que eu nem sabia que existia, é, e eu, eu fiquei sabendo disso na posse global, você vê que poste de presidente americano também é cultura, é que o baile é black tie para os homens e white tie para as mulheres. É outra ah, tradição do baile. É. Olha, eu nem sabia que existia o white tie, mas é assim, é, existe isso, sabia? É, eles vão white
3: todos elegante, muito elegantes, né? White tie, porque
1: tem que. é só, é só branco. As mulheres é? vão de
0: branco, os homens vão de preto.
1: Ah, tá. Então não pode entrar com nenhuma outra cor, é barrado é, é no baile. Um seu cor, cor, seu
0: é como o black tie, por exemplo, tem que ser black, tem que ser preto, né? É. É isso, pode, querer só? Vamos ver se eu acho uma foto aqui na internet que eu vou mostrar para vocês como é que é. Enquanto então você vai
3: procurando, eu vou falar, né? O Macron uh, testou positivo para a Covid. O, o Jamil deu essa notícia? Não, o Jamil
1: não deu não. e eu esqueci, mas logo cedo tinha um comentário aqui, eu acho que a Débora, a Débora passou para a gente logo no início do jornal e, e acabou passando, me perdi na, nos comentários, eu acho que o Jamil de repente fala, mas a gente esqueceu também. De Começou
3: perguntar. lá a apresentar sintomas, mas vai trabalhar essa semana toda, mesmo isolado, vai continuar trabalhando, parece que está evoluindo bem ali. É, vamos ver o que, que acontece. Achou aí a fotografia? A mais linda, a mais linda de todas era aquela Jaqueline Kennedy, meu Deus do céu. Oh, agora, sim, a, a Michelle é, Obama sim. mandou muito bem no baile também. Eu me lembro dela. Ela é uma hum, mulher boa. bonita Super. demais, da conta, um vestido maravilhoso também.
0: Eu, eu é. me lembro como se fosse hoje, eu fiquei encantado com ela, sabe? Nunca vou esquecer daquele baile. Até porque está frio no cão. É, frio mesmo. <risos> uma coisa horrorosa. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui o casal Obama. É isso mesmo. Ah. Olha como é que é o meu ainda tá boa. Não, e Michelle e o, e o Barack?
3: Ah, ela ela é muito iria. linda também. É. Ela, ela casal... tem uma energia,
1: assim, uma coisa, ela Isso. passa, é, ela é. passa uma coisa boa, positiva, de saca, vamos lá, assim. Ah, ela é demais. Ah, né? gente,
3: eu esqueci de comentar com vocês, né, a, a, a nossa nova futura primeira-dama aqui, é. a, a mulher do Biden. Teve uma controvérsia aqui, acabei não falando, né? Um, alguém publicou um artigo uh, dizendo que é ridículo ela quer ser chamada de doutora, ela tem um doutorado em educação, né? ela é professora de nível superior de universidade, lá da Universidade de Delaware, e ela se chama Doutora Biden e alguém espinafroa dizendo que não, que ela não é médica, onde já se viu usar o título de doutor. Agora, é muito costume aqui nos Estados Unidos, as pessoas que têm doutorado usarem doutor na frente do nome, né? É, qualquer professor universitário com doutorado fazem questão, doutor fulano, enfim. É, até nas escolas onde eu trabalho, os que têm doutorado, todos são conhecidos pelos alunos como doutor isso, doutor aquilo. Então, veio esse minion aí, espinafrando a Jill Biden, mas muita gente saiu em defesa dela, foi, foi interessante. É... É,
0: essa história de que doutor é, é só para
1: médico, é,
0: é, uma, é um ato de ignorância, né, das pessoas que é. que Aqui, quem tem é doutorado, é. doutorado a profe... geralmente, a
1: gente vê muito doutor.
0: isso, professor, doutor. É. Isso. Ou, PhD, ou PHD, é a mesma é. coisa. É filósofo filósofo doutor é, é não, o... Mas,
3: então, o PhD é... normalmente eles põem atrás do nome mas é assim é doutor fulano de tal entendeu é. e não importa qualquer um que tenha doutorado usa isso mas foi uma polêmica interessante de novo né as mulheres sendo vítima aí de, de...
0: bobagem né? o doutorado gente é uma construção extremamente trabalhosa né ser doutor significa ter feito mestrado às vezes vários cursos de especialização antes e depois, o mestrado, senso não é, não é lato senso não tem Exato. mais que tinha. E depois mais quatro anos aí, estudando, né? É o último título que tem, que você está sob supervisão de alguém. Porque a partir daí você não tem supervisão mais de ninguém. Quero dar boas-vindas aqui para o Luiz Fernando Dinando Acho que está voltando aqui, porque eu lembro que o Luiz Fernando aqui com a gente muitas manhãs. Então, muito obrigado, Luiz. E tem aqui, olha, aqui um pedido que eu vou atender com o maior prazer. A Regina os manda cinco, eu não precisava nem ter mandado, viu Gislene faço o maior prazer isso aqui, mas já que mandou, agradeço muito, porque vai ser muito bom, já temos a, o suco de laranja, temos o pão de queijo agora temos o cafezinho também, Fábio manda um abraço pra minha amiga Vera de Campos do Jordão, que descobriu a TV Democracia através de mim, e é uma grande fã sua então Vera, olha, um beijo e um abraço para você, você fique aqui com a gente também, vire, nossa, membro aqui da nossa comunidade, e Gislene, ó Beijão para você por ter trazido a Vera e estar aqui com a gente, tá bom? Tem mais, Cíntia?
3: Não, chega, né? Olha, você só tem seis minutos para acabar o jornal, viu?
0: E tem notícia pra caramba aqui. Então, né? vamos, vamos, lá. Fazer então vamos fica aí que você ajuda a gente com a corridinha. Vamos tá nessa?
3: Bom. Tá bom, vamos nessa.
0: Vamos lá. Então, primeira notícia para Cintia Cíntia, Fernando. Corridinha, hein, Fernando? Dedos nervosos aí. Ah, começamos a corridinha. Tem que fazer uma parada. Isso aí, é. ó, olha é. só. As fotos que eu prometi. O Bolsonaro dando de amigão do Zé Gotinha. Qual está melhor aí? A da Folha ou a do Globo? Ah, o
3: a do Folha Globo está tá tá tapando o nariz, assim, está tapando o nariz. De tanto que ele é. gosta do Zé, Zé Gotinho.
0: É. E a outra parece que está dando uma porrada aí no peito do Zé Gotinho. <risos> muito boa das duas fotos, viu? Gostei mais a do Globo. E vocês? É, é. é. muito, Eu gosto,
1: mais... muito Eu gosto mais a do Globo
0: também. É. é, isso é sorte do fotógrafo, né? O cara fica tá, 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 com medo nervoso, assim... É. Pedro nervoso, Fernando, falar em foto com medo nervoso, vamos lá.
3: Vamos Cresce, lá, ca... Oi. Crescem casos e internações por Covid entre crianças em São Paulo. Em um mês, Sim. hospitalizações na capital, por. Está muito pequenininho O que, que é isso daí? de
0: 18 para 43. Pronto. Então não valeu, vamos para a próxima, para a porque tá ela não conseguiu ler. Vai lá, tá?
3: Agora, ah, essa aqui está grande, essa aqui eu consigo ler. Adesão às vacinas, o governo inclui Coronavac em plano e adota tom de paz e entendimento <risos> na notícia do Globo.
0: Sargento Pazuello e Capitão Bolsonaro. Vamos ver quanto tempo vai durar essa, essa pantomima aí, né? Próximo para a
1: Derrota no Senado expõe pressão por saída de Araújo. Rejeição de indicação do embaixador Fábio Marzano mostra senadores alinhados a integrantes da ala militar do governo e do agronegócio, que pedem substituição de ministro.
0: Muito bem, agora uma para mim, tá? Manda aí, Fernando. Apoio do Itamaraty, a rejeição a Biden provoca mal-estar. Diplomatas ficam constrangidos ao saber que informações do embaixador dos Estados Unidos a Bolsonaro Protelaram solicitações aqui, vergonha. Fala sério. Foster Júnior, meu Pito, é uma anta. Vai lá, próximo destaque para Cíntia, por favor.
3: Bloco de Lira ganha reforço. Ex-aliado de Maia, Republicanos apoiará candidato de Bolsonaro. Notícia do Globo.
0: Então, aqui vou fazer só um comentário rapidinho. Não estou entendendo a estratégia do Rodrigo Maia. Quando tá lá ó, o, o, o centrão, o, o Bolsonaro tem um candidato há muito tempo, tá? Comenta pelas beiradas, o Marco tá fazendo estrago. Rodrigo Maia, cadê o seu candidato, cara? Tá jogando o time do Bolsonaro? Só pode ser, porque sabe? Meu, nós estamos em cima da hora. O, o seu adversário está ganhando terreno aí. Ou você está jogando como quinta coluna, Rodrigo Maia? Hum. Vamos lá, Vena, próximo destaque aí para você.
1: Brasil supera 7 milhões de infectados e registra 968 mortes em 24 horas. Às vésperas do Natal, Covid-19 avança, mas população não se retrai. Varejo e serviços de Rio e São Paulo já atraem mais gente do que janeiro deste ano, antes da pandemia. Só vou fazer uma parte, eu essa semana estou de carro aqui, eu ando de transporte público normalmente, mas essa semana eu estou com carro até o Natal provavelmente, e eu passei ali, a é caminho para mim passar naquela entradinha da, da, da zona da 25 de março, Mercadão, quando você pega a Avenida Tiradentes, né? Para chegar na Marginal. Estava a fila de carros parada ali na Tiradentes já, para entrar. É,
0: e lá na 25 de março, a aglomeração está cantando, né? O pessoal está lá, todo mundo comprando presente e levando a Covid de brinde. Vamos lá, Fernando. Próximo destaque para a Cíntia...
3: Congresso aprova lei que dá os rumos para o orçamento de 2021. Sem a LDO, o governo poderia ficar sem autorização para realizar despesas. Texto amplia emendas sem carimbo.
0: Muito bem. Próximo para mim, por favor, Fernando. TCM rejeita contas da Prefeitura em decisão inédita. Isso aí é Rio de Janeiro, tá? O Tribunal nunca tinha reprovado as finanças de uma gestão conselheiros destacaram um rombo de 4,24 bilhões em 2019, e olha, foi por 5 a 1, não foi pequeno placar não, aí Crivella, tu vai ter que rezar muito, hein, para ficar livre da punição pelo seu castigo aí, como péssimo administrador do estado do Rio de Janeiro, pessoal da Universal, fica com o bispo aí para vocês, tá? leva para aí, deixa os cariocas, de assim, longe desse bispo aí, devolve essa encomenda para ir manjar, meu filho. Vai lá, próximo destaque, por favor, para a Lúcia.
1: Senado facilita a compra de terras por estrangeiros. O projeto permite a aquisição de até 25% da área de um município por pessoa física ou jurídica do exterior. Texto seguirá agora para a Câmara, é o que diz a manchete do Globo.
0: E tem gente já comemorando a chegada dos chineses aí ao, ao agronegócio brasileiro em massa, Tá. Porque o Brasil está em liquidação com esse dólar de quase R$ 6,00 aí, né? Então, terra aqui é barata para quem está lá fora. Vai ser uma lista. Próximo destaque para mim, Fernando, por favor. Estado tem alívio de 217 mil com crédito novo de negociação da dívida. É a mesma coisa que nós já lembramos. Manda outro, por favor, para a Agora.
3: O governador do Rio de Janeiro aponta brecha para bolsonarista chefiar a promotoria para Cláudio Castro. Se um dos três mais votados recusar nomeação, quarto colocado pode ser opção.
0: Muito bem, está querendo que um dos três retire para que dê legitimidade a essa tentativa de instrumentalizar o Ministério Público do Rio de Janeiro. Eita, nós, hein? onde você tem em você tem uma confusão aí. Para que, que vocês acham que esse bolso a do governador do Rio, tá querendo isso? Não vou nem responder, vou deixar só a pergunta não. Pensa aí, você me fala, tá? Próximo. Ah, tá aí, outra notícia sobre Crivella. Olha aí que vergonha. Lu, lê pra gente, por favor.
1: Guardiões rendidos. Ministério Público denuncia Crivella por montar tropa, entre aspas, com dinheiro da Prefeitura, manchete do Globo.
0: Seu exército particular, sua guarda pretoriana particular, né? Agora uma para mim, Fernando, por favor. 8h30 é a última, acabou acabamos, demos Deu. conta de tudo
3: deram
0: conta estou muito contente encerramos o jornal na hora certa bom, ah. eu continuo a minha vida aqui de trabalhador emédito para arranjar dinheiro para pagar as contas da de TV Democracia não vou estar no perfil de novo mas eu estou sabendo que não estou tá, não fazendo falta lá e estou achando isso muito bom porque o programa está ótimo a audiência está boa, os temas são candentes nós temos feito um serviço maravilhoso ali Olha aí, Luiz Tadeu, como sempre, participando aqui da nossa, da nossa prévia da programação, nessa quinta, 9 horas de Tertúlia, 12 horas por Abolho. Aí eu vou estar aí com vocês de novo. Às 15h30, Pense é Grátis, com Rafa Brusa, e às 19h30, Política no Divan. Quero que vocês tenham um ótimo dia.
3: Ótima Cintia, quinta.
0: Uma ótima noite, porque ainda está de noite lá em Washington. Está mesmo, está então...
3: escuro, escuro. Estou tô, tô olhando aqui pela janela, neve para todo lado, mas ainda tá bem que agora? não está para lugar nenhum. Não, não está nevando mais, mas a neve fica, né? Então, é. até limpar tudo leva um tempo.
1: Tá
0: bom, então aproveite seu dia, isso à noite, seu restinho de noite, né? Espero daqui a pouco você tem um excelente programa de Tertúria. Quero só fazer o nosso Merchand sempre aqui, faz tempo que eu não faço, para retribuir a gentileza e a delicadeza do Luiz está sempre antecipando aqui a nossa programação. Óticas Pupila! Lá não tem fila, você pode levar seu pai, sua mãe, sua fila. Tudo é baratinho, não precisa nem ser um Roberto Marinho. Óticas Pupila, loja 22 da galeria do Cine Vitrine, rua Lobo 1307, São Paulo, Brasil. Um beijão para vocês, meninas, um abraço, um beijo para vocês. Beijo,
1: galera, até amanhã.
0: Um, um agradecimento tardio para a Joyce, que mandou mais dois reais para gente. Ah, Joyce, boa. Cadê o banner aqui? Vamos mostrar, gente. Vamos contribuir com o Eduardo Moreira. que ó, é um com o projeto Recebi
1: que... meus livros, gente. Recebi meus livros. Estava <risos> na casa da minha mãe e minha mãe não avisou que chegou. E aí eu liguei no Instituto. Eles são super atenciosos. Tem que registrar isso, viu, Fábio? Porque o que a gente se estressa com atendimento de, sei lá, NET, Vivo. É, ontem mesmo eu estava tentando pagar o plano de saúde e não recebi o boleto e foi um inferno. Eu estou há três dias tentando pegar o código de bar. O Instituto do Eduardo é impressionante. Eles te atendem quase que imediatamente, super atenciosos e o livro,
3: na, no, depois
1: da confusão toda, o livro já estava na casa da minha mãe.
3: Olha, eu vou ah, falar é aí. Eu recebi meus livros também, só que como eu moro fora, tá, eu mandei para São Paulo, eu mandei para casa de Bolsonaro. Vamos ver se ah. ajuda.
0: Tem mandou <risos> um livro para o Muito bom,
3: muito bom. Do o, do G... é... o do G7, eu estou é louca para começar exatamente, a ler. Exatamente, exatamente. É porque é o seguinte, né? toda família tem essas figuras, né, Fabio? Então, pronto. É.
0: Olha, agora. Então tá aqui, ó, o bannerzinho, hoje tem do tem Oliveira também, né? Tem do hoje, no, no Tertúlia. Então já tô divulgando aqui o canal dela. Eu prometi uma piada de, sobre queijo, porque eu fiquei com esse negócio de ridicar e rebote, essa coisa toda, e aí o pessoal tá falando o seguinte, que, e, como é que é mesmo? O, chegaram lá o Mineirinho e perguntaram assim, você gosta de mulher? O Mineirinho falou assim, gosto. E de queijo? Vixe! <risos> Aí eu vou botar uma piada meio homofóbica aqui, vocês vão me desculpar, eu vou fobia, Ai, mas ela na verdade cara. ela é a favor ah, do mineirinho. Tá? Que, por quê? Porque aí tem o seguinte, são dois ingredientes, e o Freud fala, toda piada tem sempre um ranço de preconceito. Então eu vou usar meu ranço de preconceito a favor da mineiridade, tá? Vou contar para vocês. O sujeito andando assim, tropeçou numa lâmpada que saiu de lá um gênio. Shazam! Eu falei, o senhor tem direito a três desejos. O que, que o senhor quer? Aí o mineirinho falou assim pra ele. Quais, senhor? Três? Então eu quero um queijo. Aí o gênio... Abra cadabra, cocô de cabra, fez o queijo primeiro. Segundo desejo, o que, que o senhor vai querer? Mas eu quero outro queijo. E o gênio, abra cadabra, cocô de cabra hein? fez o outro queijo lá primeiro. E agora o terceiro desejo, outro queijo. Não, senhor, o senhor traz uma mulher bem gostosona. O gênio fez a mulher gostosona e antes de ir embora a gente perguntou assim: mineirinho: me "Diz aí, por que que você pediu dois queijos e uma mulher?". Ele falou, "Uai, senhor, que se eu pedisse três queijos eu ia achar que eu sou viado." Pode rir, gente. Não tem problema nenhum, não. A piada é a favor da primeira tá? É toda piada é meio... <risos> Tchau, gente. Com essa aí, ó. Não sou machista, sou mineiro, mas não sou machista, tá? Muito obrigado. É Tchau. Até mais tarde. Em tertúria até amanhã. Aqui e até meio dia. Tchau, gente. Valeu.